3: Hoy es martes 5 de abril del año 2022, la temperatura en la capital de la República marca 9 grados centígrados, cielo muy nublado. Enseguida presentamos los titulares. Este martes jugará Liga Deportiva Universitaria frente al Goyaniense en Brasil. Renato Paiva no podrá dirigir en el Independiente del Valle por la Copa Libertadores de América. Dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol revisaron canchas en Qatar. Macará y Cumba ya empataron 0 a 0 en el Estadio Bellavista de Ambato. Carlos Tenorio espera que la tricolor haga un gran papel en el Mundial de Qatar. El delantero ecuatoriano Jorge Reasco marcó su primer gol en el fútbol argentino. Este lunes llegó a la ciudad de Guayaquil el Wanderers, rival de Barcelona. ...en la Copa Sudamericana. 6 de la mañana con 8 minutos... 6 de la mañana con ocho minutos... ...estamos en este día martes 5 de abril... ...del año 2022... ...enseguida... ...escuchemos el editorial... ...con Alfonso
2: Lazo Ayala. El tiempo de la Liga Pro se pone en pausa... ...porque nos metemos en Copa Sudamericana... ...hoy juegan la Chato Leí... ...y el cuadro Albo en la apertura de la fase de grupos... ...la Católica recibe al cuadro chileno Unión La Calera... Seguramente en busca de revancha saltará el equipo de Miguel Rondelli, el viernes anterior cayó ante Barcelona con una mezcla de desorden y de poca fortuna, los postes jugaron para los canarios, pero el equipo no anduvo bien, le faltó intensidad y precisión cerca del área canari. esta vez salió sin un centro delantero, Cristian Martínez Borja recién ingresó en el segundo tiempo y quizás perdió fuerza por el lado izquierdo, con José Carabalí corriendo por ese costado en la segunda etapa se generaron varias situaciones una de las cuales terminó en gol. Todavía no encuentran su nivel Isandro Alzugaray, que se lesionó en el partido del debut, y el panameño Ismael Díaz, que bajó su cuota goleadora. Liga, por su parte, comienza de visitante ante el Atlético Goyaniense. El club de la ciudad de Goyania, estado del mismo nombre, que está en el centro de Brasil y muy cerca de la ciudad de Brasilia, se consagró campeón estadual este domingo. Además terminó noveno en el último Brasileirao y hace de local en su estadio el Antonio asioli con capacidad para 12.500 personas. Utiliza los colores del Flamengo, es decir, el rojo y negro. El cuadro universitario sale tenso y preocupado, y no precisamente por su rival, sino con la falta de resultados. Ha comenzado la temporada con un sube y baja indescifrable. Los jugadores que destacan un partido caen en su rendimiento para el siguiente. La derrota frente al Emelec levantó nuevamente una andanada de críticas al director técnico. Pablo Marini no consiguió hasta ahora sostener un equipo confiable y además es el cuadro más goleado del torneo local, con 10 goles recibidos. Con el Auca sus delanteros acertaron y rescataron un punto. Con el Emelec se perdieron al menos 4 goles imposibles y perdieron el segundo lugar del torneo. En la fase de grupos de este torneo solo clasifican los ganadores de cada uno, Liga es el líder de la tabla histórica de la Copa Sudamericana Entonces, hoy juega un torneo que conoce bien Aunque en circunstancias complejas Estaremos en los 102.1 FM desde las 16 horas 30 Con el Católica Unión La Calera Y enseguida conectaremos con el Atlético Goyaniense Liga También estaremos en nuestros canales virtuales de Facebook y Youtube Con la emoción, rigor y precisión de la red La radio que siempre está 6
3: de la mañana con 11 minutos, 6 de la mañana con 11 minutos, estamos en el Noticiero al Día a través de la red, la radio que siempre está. Hoy es martes 5 de abril del año 2022. Enseguida, escuchemos a Carlos Tenorio, el demoledor, ex seleccionado tricolor, que nos habla de la selección ecuatoriana de fútbol en el Mundial de Qatar 2022.
4: Pero cuando nos vamos a dar a conocer por alguna referencia, por algún campeonato, nosotros somos desconocidos. Porque mañana los periodistas van a decir, ojo que Ecuador se encuentra al actual campeón de Asia, de la Copa de Asia en selecciones. Ojo con esto. Cuando enfrentemos a Senegal van a decir, es el actual campeón de la Copa de África. Cuando nos enfrentemos a Holanda, es una selección que ya ha sido campeón de Eurocopa, que tiene historia. Entonces, hoy Ecuador lo que tenemos que empezar a mentalizarnos que ya no es solo decir se clasifica al Mundial y se hace una fiesta, no, nos toca ya empezar a apuntalar estos chicos, a cuidar a estos chicos, para que Ecuador mañana sea protagonista ganando una Copa América, ser finalista de la Copa del Mundo y por qué no ser campeón, entonces este es el momento para que nosotros ya nos despojemos de la historia, porque si no nos vamos a quedar, podemos ir a 10 Mundiales, pero no tenemos nada que nos represente, entonces clasificarse nos va a ser común y nos van viendo de esa misma forma, entonces... La selección hoy tiene una expectativa muy grande y yo creo que más grande que la que había antes, como tú lo mencionabas, porque había un equipo consolidado, esto y lo otro. Pero esta selección joven y que el profe Gustavo Alfaro tomó un reto, pero un reto que no lo construyó él solo. Viene el aporte del profe Célico, que hay que felicitarlo a los formadores de Independiente, lo que hace Independiente Extraordinario en las categorías formativas, para que tengan esta base pero esta base, hoy ya le compete al profe Gustavo Alfaro de aquí en adelante decir, bueno, aquí yo dejo a estos chicos que van a ser campeón de América en los próximos, en las próximas competiciones.
3: Seguimos en el noticiero al día a través de la red 25 años haciendo radio. El mismo Carlos Tenorio, ex seleccionado tricolor, goleador de la selección ecuatoriana de fútbol, nos habla de Qatar, donde se va a jugar también la Copa del Mundo 2022 el próximo mes de noviembre. Escuchemos.
4: La gente de este país de Qatar eh, hizo su planificación, hizo su planificación eh, a darse a conocer al mundo y llegar al Mundial. Yo empecé este trayecto y es un fútbol que han invertido muchísimo, muchísimo y hay que tener cuidado. No es el Qatar de 15 años atrás, es un Qatar que hoy... Técnicamente, yo te digo, nosotros por biotipo físicamente llevamos ventaja, pero técnicamente es un país que cuenta con las mejores infraestructuras a nivel mundial. Invierte para eso, para que el país tan pequeño se vaya acoplando a la tecnología y a la parte futbolística del mundo entero. Y es por eso la aparición de, de, de muchos cataríes invirtiendo en el fútbol, siendo dueños de equipos como el Manchester City, eh, como el Paris Saint Germain y muchos. Entonces, es una selección a tener mucho cuidado. Yo sigo el fútbol desde cerca, porque es como te digo, yo creo que sigo eh, más el fútbol de Qatar que cualquier otro fútbol, porque ahí están mis compañeros, están mis amigos. Y hoy, varios de los que van a, a enfrentar el Mundial, por ejemplo, el capitán eh, Hassan, eh, estaba en las juveniles y conmigo bromeaba y ahora que estuve me decía muchas gracias demoledor, eh, tinirio como me dicen, o sea eh, hay que tener mucho cuidado y yo creo que en el fútbol hay que competir ojo con lo que yo siempre les decía siempre se criticó que Carlos jugara en Qatar, pero cuando uno se prepara para competir, para usted no hay lugar, no hay espacio, siempre te vas a preparar para estar bien ojo Ecuador, Ecuador es una selección que está para hacer maravillas pero hay que jugar, no nos confiemos por el grupo, por Qatar no, 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 no. Eh, mi sentimiento con ellos es por mi estadía, pero futbolísticamente es un país y una selección a tener en cuenta, Pato y compañía.
3: 6 de la mañana con 15 minutos, 6 de la mañana con 15 minutos, 6 con 15. Estamos en el noticiero al día a través de la red. 25 años haciendo radio. Jorcaep Reasco. Anotó su primer gol con la camiseta de Newells en el fútbol argentino. Escuchemos al delantero tricolor, Jorcaev Reasco.
1: muy feliz, primero agradecerle a Dios, porque ha sido un mes de, dos meses de adaptación, de mucho trabajo es difícil, pero gracias a los compañeros, el equipo está haciendo un gran trabajo y me han apoyado de gran forma. Bueno, he tenido tres semanas maravillosas, primero ganando el clásico, después yendo con mi selección, eh, la clasificación y ahora mi primer gol con Newells. Estoy viviendo... Algo soñado y, y tengo que seguir así. ¡Wow! Eh, el profe Alfaro nos motiva muchísimo. Nos ha convencido que Ecuador tiene mucho talento, tiene mucho potencial y tenemos que seguir así trabajando, haciendo bien las cosas en nuestro club.
3: Las 6 de la mañana con 16 minutos. Ayer en el estadio Bellavista de Ambato... El equipo del Macará empató 0 a 0 con Cumbayá en el cierre de la fecha 6 de la Liga Pro 2022. Con este empate, Macará se quedó en la octava posición con 8 puntos y su próximo rival será Sociedad Deportiva Ocas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Por su parte, el equipo de Cumbayá se quedó en la séptima casilla con ocho unidades también y en la fecha siguiente, en la fecha 7, va a jugar contra Liga Deportiva Universitaria. Ayer en el Bellavista empataron 0 a 0 Macará y ya en el cierre de la fecha 6 de la Liga Pro 2022. 6 de la mañana con 17 minutos, temperatura en Quito, 9 grados centígrados, cielo muy nublado, avanzamos en el noticiero al día a través de la red. Nixon Rosero, ciclista ecuatoriano que nos habla de su participación en el circuito de Primavera, en España este fin de semana. Escuchemos a Nixon Rosero.
5: Fue una carrera de 120 kilómetros, era una papa muy corta, pero bueno, eh, al principio llegué acá, estaba un poco enfermo, con, con infección, con el estómago, bueno, no me sentía tan preparado, pero, pero bien este fin, dando gracias a Dios. Ya me sentí súper bien y, y las sensaciones fueron buenas, ¿no? Ahí estuve atacando gran parte de la carrera, me sentía súper bien. Pero bueno, eran unos puertos muy cortos de 5 o 6 minutos. El, la gente iba muy rápido, pasaban los, los embaladores. Y bueno, al final llegamos un grupo de 20. Y, y al final fue un sprint, donde entre 12, bueno... Eh, ser mi primera vez de eh, competir en España fue para mí fue un gran resultado y espero hacer las cosas bien eh, en, las, en las carreras que vienen estoy trabajando bastante para eso
3: Son exactamente las 6 de la mañana con 18 minutos, 6 eh, con 18 minutos. Seguimos en el noticiero al día a través de la red. El conjunto uruguayo dirigido por José Carreño, el Wanderers, arribó este lunes al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la Ciudad de Guayaquil para enfrentar por el inicio de la Copa Sudamericana Barcelona en el estadio Banco Pichincha el jueves a las 7 de la noche. El cuadro bohemio, como se lo conoce en Uruguay, buscará dar la sorpresa en la primera fecha, intentando derrotar a Barcelona, que marcha puntero de la Liga Pro 2022, mientras que los visitantes están en la cuarta posición en el fútbol charrúa. Avanzamos en el noticiero al día, son las 6 de la mañana con 19 minutos, 6 con 19 minutos, es momento de escuchar a Renato Paiva, el técnico del Independiente del Valle, que también se está preparando para la Copa Libertadores de América. El inicio de la fase de grupos, su rival será el América de Minas Gerais, el América Mineiro. Renato Paiva.
6: Nos tocó una vez más al ejemplo del, ejemplo del año pasado, un grupo... Campeón de Brasil, campeón de Colombia, campeón de Ecuador y otro equipo brasileño. Y ese equipo brasileño eliminó Barcelona. Entonces, fácil no va a ser. Um, Minero es una equipa con, con dos caras. Juega de una forma en casa, juega de otra forma fu fuera de casa. Y nos tenemos estudiados. Uh, es un equipo muy interesante en casa, que propone, que, que genera, que pone mucha gente adelante eh, de su línea defensiva y del balón, um, y es un equipo que fuera, tiene otra cara, es un equipo más conservador, más defensivo, um, y es un equipo muy organizado, muy bien trabajado, muy organizado, tiene jugadores, uh, coincidí con dos en el Benfica, Patrick y Conti, um, son y tienen otros jugadores de experiencia, aún ahora han contratado a un jugador del campeonato chino. Entonces, fácil jugar en Brasil nunca será, pero obviamente tenemos que prepararnos para todos los partidos. Nos estamos preparando en estos días de espacio que tenemos para, para manejar la información y, sobre América Mineiro e intentar prepararnos lo mejor posible, aunque hoy estamos aún recuperando del partido de Gualaceo. Tendremos entrenamiento mañana ya en Brasil. Entonces, no hay mucho tiempo de cancha. Tiene que haber más tiempo de video. Pero va a ser un grupo muy difícil y un partido muy difícil.
3: 6 de la mañana con 21 minutos. 6 eh, con 21 minutos. El propio Renato Paiva ahora se refiere a su situación. Él no va a poder dirigir al equipo del Independiente El Valle. En el marco de la Copa Libertadores de América, por no haber dirigido cinco años consecutivos en el fútbol sudamericano, por ser europeo, son normas de la CONMEBOL. Renato Paiva habla sobre este particular.
6: 20 años de carrera como entrenador. Este es seguramente uno de los días más tristes uh, de mi trayectoria en cuanto profesional. Mm, soy una víctima en, en esto me considero una víctima injusticiada y sin culpa. Tengo 20 años de experiencia uh, en cuanto entrenador de fútbol, uh, 16, 17 en las formativas del Benfica en todas las categorías y casi tres años en segunda división Liga Profesional Portugal en el Benfica B. Um, más que esto, tengo mis licencias 1, 2, 3 y 4 UEFA uh, A y Pro, o sea, las cuatro licencias en día. Invertí muchas horas, muchas horas, muchas horas, imaginen 20, 20 años de trabajo entre mi profesión y observaciones a otros entrenadores. Muchas horas de trabajo y mucho dinero, casi 20 mil euros para estar de acuerdo con la ley. Pago hoy por una decisión que no me interesa si empezó en UEFA o empezó en Comenbol. Hay una guerra entre las dos confederaciones y es una pena que en el siglo, en los días de hoy, tan, tan avanzados tecnológicamente, científicamente, en lo que sea, de fronteras abiertas durante, por el mundo fuera, que se haga una restricción de este tamaño solo porque soy europeo y trabajo en América del Sur, o porque un uh, entrenador de América del Sur trabaja en Europa. Hablo por mí y hablo por todos los que no pueden desarrollar su trabajo por esta ley.
3: Compleja situación del técnico Renato Paiva. El Club Sport MLEC partió este lunes por la tarde hasta Bolivia para jugar su partido de Copa Libertadores de América frente al Independiente Petrolero este miércoles a las 21 horas por el Grupo A del torneo internacional. El equipo billonario llevó 30 jugadores, su técnico Ismael Rescalvo, llevó 30 jugadores para precisamente este compromiso a nivel internacional. Liga Deportiva Universitaria, Quito, en cambio ya se encuentra... En Brasil para su compromiso frente a Goyaniense en el marco de la Copa Sudamericana, enseguida Luis Quirós nos entrega todo el informe del equipo de Liga Deportiva
7: Universitaria. Adelante Luis. Hola, compañeros, un gusto saludarles, Liga Deportiva Universitaria ya se encuentra en goyanea enfrentará esta noche a partir de las 19 horas con 30 al equipo de Goyania en el marco de la Copa Sudamericana. El profesor Pablo Marini no podrá contar obviamente con Kevin Mercado, tampoco podrá contar con Adrián Gavarini que están recuperándose de su lesión. Y a esto se suma lo de Santiago Escoto, jugador que no estuvo tampoco en el partido de la Liga Pro ante el clubes por MLE y se espera también su recuperación para el fin de semana. Van por los tres puntos los universitarios ante los brasileños. La próxima semana enfrenta en cambio a La Antofagasta de local. Un abrazo compañeros. Muchas gracias,
3: muchas gracias a Lucho Quirós, el informe de Liga Deportiva Universitaria. 6 de la mañana con 25 minutos, seis de la mañana con 25 minutos. Esta semana comienza tanto la Copa Sudamericana como la Copa Libertadores de América. La fase de grupos, habrá una agenda muy apretada para los clubes ecuatorianos en esta semana. Enseguida. Escuchemos el informe de Domingo Valencia, nuestro compañero de la red, contándonos obviamente todo lo que tiene que ver en la actividad y la agenda de los clubes ecuatorianos en estos dos torneos de Conmebol.
0: Amigos y amigas de la red, ¿cómo les va? Hoy comienzan los dos torneos de clubes más importantes de Sudamérica. La Universidad Católica dará el puntapié inicial, recibe esta tarde a las 17 horas con 15 a Unión La Calera en el Estadio Olímpico Atahualpa. Mientras que a las 19 horas con 30, el Atlético Goyaniense será local ante Liga Deportiva Universitaria en este arranque de la Copa Sudamericana. Mientras tanto, que mañana a las 19 horas con 30, el 9 de octubre recibirá en el hockey de manta al Internacional de Porto Alegre. Finalmente, Barcelona. El jueves a las 19 horas con 30 será local ante el Montevideo Wanderers en esta fase de grupos de la Copa Sudamericana. Mientras tanto, esta tarde a las 17 horas con 15 en Asunción del Paraguay, Olimpia enfrentará a Cerro Porteño en el Clásico Paraguay en el arranque de la Copa Libertadores. Mientras tanto que el Independiente del Valle jugará mañana a las 17 horas con el América de Minas Gerais en el Estadio Independencia en Belo Horizonte. El club Sporner League en cambio jugará también. Este miércoles a las 21 horas frente al Independiente Petrolero en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Entre otros duelos importantes, Boca Juniors visitará al Deportivo Cali y River Plate visitará Lima para enfrentar a la Alianza. Todos estos partidos son de la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores respectivamente. Informó para el noticiero el día domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales.
3: Muchas gracias. Le decimos a Domingo Valencia y el informe de los dos torneos de Comebol, Sudamericana y Libertadores. Son las de mañana con 27 minutos, y eh, con 27 minutos. Hoy es martes 5 de abril del año 2022. Momento para escucharle a Gabriel Weiner, que es el secretario técnico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en el Noticiero El Día a través de la red 25 años haciendo radio.
1: Claro está que cuando especulábamos un poquito hoy sobre. ...un grupo donde iban cayendo algunas selecciones más complejas... ...o de más renombre, había otros que no tanto... Eh, ...va haciendo su, su cálculo, ¿no? es, es, es una especulación... ...pero no pasa, no pasa de allí... ...nos toca, nos toca Qatar, Senegal y, y Países Bajos... ...así que a trabajar con, con, con perfiles muy distintos... ...para cada uno de los tres partidos... ...a pensar en, en, en el perfil de cada uno de estos eh, adversarios... Y bueno, y nada menos que estar en la fiesta inaugural, donde están puestos sí o sí los ojos de todo el mundo. Creo que el, el partido inaugural, semifinal y final, son los partidos que, que, que sí o sí ve todo el mundo. Después, en una gran mayoría se ven, lo, cada uno sigue a, a su selección, pero estos partidos son, son impresionantemente vistos en, en, en todo el planeta. Así que...
3: 6 de la mañana con 29 minutos es momento de escuchar el gol del recuerdo El gol del
0: recuerdo
3: El 4 de abril del 2017 la Universidad Católica enfrentó al Petrolero de Bolivia por la primera fase de la Copa Sudamericana en el Estadio Provincial de Yacuibá los camaratas se impusieron 3 a 1. Recordemos enseguida el tercer tanto del trencito azul. Obra de Jordi Caicedo con los relatos de Carlos Edwin Salas y los comentarios de Andrés Villamarín. Buscaba la tercera Universidad Católica y no hay forma. Espérico por la izquierda. Vargas. Ataca el equipo petrolero. Va a meterse. Cuidado. Va a cambiar de frente. Va cerrando en mitad de la cancha Gil Romero. Espérico que le queda para Justiniano, metiendo para la derecha para Gallardo, trepa el equipo, Petrolero, el centro, peligro... Allá va Quiñones del centro. Se cierra Arboleda. Rechaza la Católica. Comienza su la Católica innecesariamente, mi querido Andrés. Después de las opciones que ha tenido. Por la derecha va Jordi. Arranca en velocidad. Se fue.
7: Se metió. Le pegó. gol, 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 gol. ¡Gol!
3: Católica
2: pitando fuerte el trencito azul Jordi Jordi Caicedo el trencito azul ya tiene tres
6: petrolero uno
7: A Aplaudan, no dejen de aplaudir, rompanse la mano si es que quieren que se queden sin garganta los que gritan. Qué golazo hizo Jordi Caicedo. Ni él mismo se imaginó semejante joyita, semejante gol eh, que tiene aroma, a clasificación en la Copa Sudamericana. La agarró en su propio campo un tractor, un jugador que no lo paraba a nadie. Tuvo una convicción único, una espiritualidad dice al irse al frente, se fue de todos, lo dejaba como Arete a su marcador de turno y después ya incursionaba a la zona peligrosa para sacar un remate esquinado para sacar un remate imposible al arco de Brun que hacía lo que podía y para que la católica a nivel del continente también con vistosidad se ponga al frente, gana el equipo de Cédico que pone un pie y medio en la siguiente fase de la otra mitad de la gloria Yacuibá se ha pintado de celeste
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
4: La Red presentó
0: Ponte al día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta En donde estés y a la hora que tú quieras Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red Síguenos como redecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchanos en vivo en TuneIn y en los 102.1 FM en Quito. ¡Te esperamos!